0: 我不知道这样会不会有点违反我的人生，因为认识我朋友有些会觉得我很<笑><音樂>
1: Hello，
2: 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。那今天邀请到大家最熟悉的嘉宾是有燕跟我一起聊聊这个主题。其实他现在应该非常的紧张，因为他完全不知道今天的主题是什么。但是其实我自己超级兴奋的，因为我今天想要找他聊关于幸福的这个话题。那他除了是我的伴侣，也可以说是我现阶段最好的朋友。也希望待会可以顺利的录完这一集。那我们就先请他跟大家打个招呼，自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是燕。
2: 好，那我直接开门见山，直接问你一个问题哦、喔。你觉得你现在生活的总体幸福值是多少？就是一分一到十分
0: 。我觉得蛮高的、欸、应该有九分哦、喔
2: 。这么高？嗯
0: 。我觉得一个部分原因是我蛮容易自我催眠<笑>就是我觉得我已经做的不错了<笑>。嗯。对。Okay. 然后，当然还是会有一些追求啊，或者是想要的东西。不过我自己觉得想要的东西是努力就可以得到的话，我就会把它当做是已经得到了，所以
2: 嗯，这、就是一个目标
0: 。对，所以总体来说我觉得会蛮高的。没有没有满分的原因，就是因为人总是有追求嘛。
2: 嗯 ，OK， 好，那我也说一下我我自己是觉得大概蛮高的，但我可能就是给的八点五分这样子。OK， 好，那我先跟大家分享为什么会想要录这一集。其实最主要的原因呢，就是因为我之前有跟大家分享，说我非常喜欢看的一个脸书粉专，叫做“爱智者书窝”哦。那版主呢，其实是我非常欣赏的一位辅导老师兼作家钟颖老师。总之呢，他每一篇文章我都会花很多很多的时间仔细的消化。那前阵子呢，他又写了一篇文章，标题是“成功有公式吗？”好，那直接先跟大家说答案：钟颖老师是认为是没有的。所以那时候大家就非常的绝望，就是他成功居然没有公式。不过过几天呢，他又写了一篇文章，叫做《幸福有公式吗》。这次的结果呢，让大家觉得非常开心，因为他觉得说幸福其实是有公式的。接着呢，老师就分享了几个可以提升幸福感的原因。那大家就可以先按暂停，问问看自己说，现在幸福值满分是十分的话，你是几分？那刚,刚我跟依言都有先分享自己的嘛。那打完分数之后呢，你也可以想想看，说，哎，是什么样子的原因影响到你的？幸福感。那待会呢，我也会分享我的。好，那你刚刚我说你是九分嘛？那你觉得最主要关键原因有哪些
0: ？我听过一句话，但我忘记是从哪里来的。反正就是他是说，幸福的家庭，嗯，其实他的模样都差不多，嗯，但是悲惨的故事有各种不同的样子，
1: 嗯
0: ，所以其实就是呼应到你刚刚说的。幸福可能真的是有一个公式，嗯，然后之前大家有没有看那个 YouTube 老高，他有分享一本书，是蛮久以前的一个美国作家写的，但他是在写说什么样是一个成功的人生，嗯，那里面其实就有讲到说一个人成功，他有很多的面相，那基本上都包含大家想得到的家庭、娱乐、财富。健康，嗯
1: ，
0: 所以他其实就是回归到所谓的幸福的程度。对我来说，最大的也就是这几几个要素嘛，嗯，就是我,我家庭，包含我的父母、我的兄弟姐妹，他们现在都健康，然后有自己的生活，嗯，然后人际关系啊，虽然我没有，我自认为我是没有很复杂的社交，但是我最亲近的身边的人。都有还不错的互动的关系，然后经济状态目前也都算还可以，还过得去，符合我的物欲啦嗯。嗯
1: ，
0: 对，那健康的因素我也算有在规律的运动，然后也目前没有什么太大的烦恼，所以我给自己九分，算蛮高。如果真的硬要挑毛病的话，我觉得如果是依照老高的推荐那本书的比例来说，我觉得我的娱乐可能没有那么高。但我就是试图把工作当娱乐，
2: 嗯，<笑>就
0: 是比如说出差啊或什么的时候，我就是把它当成是我这种辦
2: 休闲、啊、半
0: 半玩乐、半工作，对。但也是因为我蛮幸运，有有这种机会
2: 。嗯 ，OK， 好，那我来跟大家分享一下钟英老师跟大家分享说他觉得会影响自己幸福值的主要原因。好，那就直接讲三个重点。第一个就是收入，第二个健康，第三个就是家庭生活，所以其实跟你刚刚讲的基本上是差不多的。不过呢，大家可能会想说，哎、欸，收入、健康跟家庭生活应该很简单吧？可是我们可以再仔细往下探讨，为什么这三个东西呢会影响到自己的幸福感？好，那我们就先从比较敏感的收入谈起好了。那老师说呢，幸福跟收入之间是有相关的，没有错，但其实并不是直接的相关，而是存在着悖论。你觉得这句话什么意思
0: ？其实它的意思就是说，大家通常都会觉得收入越高，幸福指数越高嘛。嗯、那悖论的意思就是，有时候收入越高，幸福指数不一定是越高。嗯，我觉得大家应该也很常听到类似的研究或者是学说、嗯、说法。不过我觉得这其实蛮简单可以理解，因为当一个人收入高到一定的程度的时候，表示他他做的事情。可能真的很重要，或者是他是创业家，他要负担，他有责任去照顾别人的的工作，嗯、他要去养别人的家庭，他要提供就业机会
2: ，所以他是有一定程度的责任跟压力在的
0: 。对，就是到那个超级高的收入的那种程度的时候，也许他已经不是在为自己工作了，他是为了一个、嗯、一个公司，或者是他是为了一个。把公司举例为大家庭的话，他是在照顾好几十个家庭的那种感觉
1: ，嗯，哦、那就
0: 会很很很容易有压力嘛，嗯，对，那再来就是，其实我觉得钱多到一定程度的话，他会没有感觉吧，嗯，就是我觉得因为大家可能我们的听众没有那种亿万富翁，或者是有那请来联络我们。<笑><笑>但是、嗯、我我我可以，我就假设说我自己的话啦，你一个月假设有一亿的收入，我还真的不知道怎么花。那很多人说<笑>哦，你可以买房啊，买什么？那每个月买房很累，<笑>而且再来就是你就会思考很多事情嘛，然后别人看待你的眼光什么什么都就会都会不一样對，所以事情就变得不单纯、嗯。我觉得应该是类似这种想法
2: 了、嗯。嗯，没错。老师他的意思就是说，其实赚就是像你说的，赚的越多不代表越幸福。如果说收入越高，他幸福指数就越高的话，那你们可以看看战后的美国啊，到改革开放之后的中国都是一样的。那这边呢，我们可以来想想看一个问题哦：如果今天有两份薪水，一份薪水是年薪十万美元，第二份薪水是年薪五万美元，你要选哪一个？这应该很简单。就是第一个嘛，就是越多越好嘛、嗯。OK， 好，那第二题呢？第二题是 A 薪水十万美元，但是同期毕业生的薪水是二十万美元，跟薪水是五万美元，但是跟你同期毕业生的薪水是二点五万美元。那现在可能就会开始犹豫了，对吧？嗯
0: ，这就是绝对价值跟相对价值。嗯，对你算你眼前比较多，但比你旁边的人少。
2: 对，没错，但
0: 你领的钱实际上比较少，但比你旁边人都还要多。嗯，我就得答案没有很一定啊。其实觉得我以我来讲，我可能还是会选比较多的。嗯，我可以给大家另外一个例子，比如说拿美国来讲好了，美国的平均收入比台湾还要高嘛。嗯，那你希望去美国做一份工作，他可能假设两百五十万年薪台币。但是你旁边的美国人都领三百五十万，嗯，你想去美国工作拿两百五十万台币的薪水，还是你想要留在台湾领一百万台币？但是你旁比旁边的人，比如说平均年薪是六十万还要高，我想会有不同的答案，嗯
2: ，不一定
0: 大家都想留在台湾，有些人会想要去美国。当然，我觉得背后的原因可能很多。把美国换成菲律宾，嗯，但是薪水一样，也许答案会不同。但是我的意思就是说，就不一定了、嗯
2: 。对，当然，就是这边老师也是觉得说，就是三分之二的人可能他就会犹豫了这样子。那这边呢，他其实想要带出来就是说，其实我们对于自身的收入的满意度呢，其实取决于他人的收入的。也就是说，我们总是希望说自己赚的可以比别人还要多。那这边他讲的其实就是比较这个概念。也就是说，其实幸福的关键很多时候是在于社会比较。我们对于个人的收入感受啊，取决于我的收入与他的收入的相比。而且我觉得，就像你刚刚说的，你收入越高的时候，你可能需要承担的责任也越高。那我觉得，除了你的责任以外，我觉得你欲望也会跟着提高。嗯，所以这边就是出现了悖论这个地方。好，那第二个呢，就是叫身体健康跟家庭生活，我觉得蛮有趣的，就是身体健康，那当然就是。我觉得毋庸置疑啦，如果你没有一个健康的身体的话，其实你再多钱你都不会快乐。那最后一个就是家庭生活，跟刚刚讲的是一样的。可是其实这边他讲的比较像是拥有伴侣，而不是婚姻这件事情。因为其实真正带来幸福感的其实是伴侣的陪伴，或者是支持，甚至是性关系。不过呢，老师有特别强调说，单身者也不见得就会比较不幸福，毕竟很多事情都是有例外。那你觉得这个三个点是你同意的吗
0: ？我同意啊，<笑>我反而觉得这三个点算是基本条件
2: 。嗯，应该说是幸福的基本。基本件
0: 你你想要幸福，你这三个点必须要满足。简单来说，就是你要有钱，嗯，你要有健康，嗯，你要有好的伴侣
2: ，你的、嗯、
0: 但我也觉得，如果你有这三个的话，也只是可以算得上幸福。嗯嗯，对，但我相信很多听众一定会觉得、啊、还好吧，我现在就有了，这样，那就变成说这是一个标准的问题，就像你刚刚讲的，你有钱要多有钱，嗯，你健康，健康不够啊，我想要
2: 、啊、超强壮、嗯，我想要腹
0: 肌，我想要翘臀，我想要
2: 嗯胸
0: 肌什么的、嗯，我觉得这就变成无止境的追逐嘛，然后你要伴侣哦，我伴侣要正，我伴侣。赚的钱要多、嗯，我伴侣要设计地位好、嗯，所以我觉得这算是基本条件、嗯，但是我觉得他讲的一个就是比较欲，比较欲是没有止境你你你不可能每个东西跟人家比，你比有钱，你不可能跟郭台铭比，你比健康，你跟奥运选手比，你比伴侣，我不知道你跟，我不知道你真好工叫什么，<笑>那个日本人<笑>所以，我我意是说，你那个比较就没有止境嘛。嗯。不过，我觉得如果说刚好大家身边或者是自己有符合这三个条件的话，就可以给自己两个赞了嘛。嗯。就是我觉得已经很不错了。对。那伴侣的话，我觉得我想补充一下，就是什么叫做良好的关系？以我自己的定义是，可以有深度的交流，深度的交流。比如说，像是分享对某一件事情的看法、价值观，那这件事情它可能是实事啊，甚至政治啊，然后你们是可以客观、开放地去讨论，是
2: 可以很理性的讨论的
0: 。对。然后不管有没有共同兴趣，或是有不同兴趣，都是可以交流。嗯。他也许没办法陪你去做你的兴趣，但是他愿意听你分享你的兴趣，他愿意某种程度上参与你在外面的生活。嗯，我觉得这也很重要。那再来，就像你说的这个性关系，我不太相信完全没有性关系的伴侣可以算得上好的关系。我不太相信啊，因为我觉得人就是感官的动物嘛，你必须要看得到、听得到、碰得到、闻得到对方，所以，嗯，这也很重要
2: 嗯。嗯 ，OK。好，那听到这边，如果说你觉得还是有点模糊，或者是说，不管你现在给自己的幸福的分数是打几分呢，我都想要帮你总结一下刚刚我们聊的一些内容。好，第一个呢，就是中医老师认为说，提升幸福不需要花很多钱，甚至是可以不用付费的哦。因为其实大多数令人愉悦的活动啊，都是不需要花什么钱的。例如说，像是出门运动啊，或者是和家人呐、啊、孩子跟伴侣互动，其实很多时候都是不用花钱的。那他们的幸福感呢也会相对的提升。那第二个呢，就是只要自己赚很多钱，就会为自己带来幸福，这一点是错的哦。即便你的收入啊因此超过了其他人，但是你渴望拥有东西也会相应的增加。所以不要一直觉得说哦，我也一定要积极经赚非常多的钱，我就会很快乐。这一点呢，我在演讲的时候也常常跟大家分享。就是说我刚回国的时候，也是积极经营追求，就是很多的收入，很高的收入。但是那时候我也大概很快，大概一两个月，我就发现说我自己超级不快乐的，所以我是非常认同的这一点的。那第三点呢，老师就是教我们说一定要练习关注你真正需要的。这边的需求呢，就是你的情感需求，你真正内心需要的东西，而不是说去看说，哎，你脸书上的朋友啊，或是你之间你的邻居他们又去哪里玩了。好，那我其实也有整理我自己三点，我觉得我幸福感会蛮高的原因。那你要不要也整理你的？我给你一点时间写
0: 。我想好了
2: 。这么快？嗯。我完全没有按暂停哎。嗯。好，你说
0: 。我觉得刚好是我好多年前，大概我刚出社会不久的时候，我就被一个 YouTuber， 他那时候还没有很红，就国外的叫 Matt Develop， 我不知道我发音有没有对，因为也拼起来不是很像英文。他那时候就开始在实行所谓的极简主义，不是像我们现在看到的什么 Q 妹妹 Q 还是 Q Q 妹还是什么鬼人，台湾那个，他的极简主义比较像是说，你就是只买或者是只穿你需要的东西，嗯
1: ，
0: 因为身为一个 YouTuber， 他不可能家徒四壁啊，他一定有一些摄影器材什么，他为了维持健康，他也他有一些运动的。呃，衣服、运动的鞋子、运动的设备，然后护腕啊、腰带啊什么。他也喜欢喝咖啡，所以他其实也有一些咖啡器材。所以他其实不是像我们所想象的，或者是误导的那种极简主义者，是那种家里连沙发都没有啊，然后都坐在地板上什么的。我那时候就有点被启发，因为我某种程度上有预感，我应该短时间内没有办法买到房子。然后我必须要常常换地方住，所以我的东西理想是不要有太多。然后，但是它都有它的功能性，然后它就是必须有它存在的意义。等于说，它是需要的，它不是我想要的。嗯，所以某种程度上就是我克制我的物欲，但是我不会特别买很便宜、很便宜的东西。我会买我觉得很耐用，我喜欢，我也愿意一直使用它的东西。我不知道这样会不会有点违反我的人生，因为认识我朋友有些会觉得我很喜欢。但<笑><笑>其实我买东西的时候，就是我我我其实会真的很喜欢我才会买，我不会就是啊这东西好可爱我就买了。嗯
2: ，不会冲动购物了
0: 。我几乎很少冲，我就我就是都会想很久。我想要一个东西，我会一直去想，一我一个礼拜我觉得很久
2: 。啊，真的吗
0: ？我我可以让观众下面留言，你你想要一个东西，你会想多久？就买，我的话我差不多都会想一个礼拜。当然，如果你说这个东西很便宜，或者是比如说一个
2: 一件衣服、一件外套
0: ，我一个衣服外套我其实也会想很久。嗯、我很少一因为
2: 你衣服外套都很贵
0: ，对。但是我就是会买我喜欢的，但我喜欢的刚好不会太便宜
2: ，但我觉得这很合理、嗯。对啊，因为很耐用啊
0: 。对，那其实简单来说，我第一点就是要控制你的物欲，不是说一定要降低，嗯、但你要控制。嗯。简单来说就是这样，不想搞得太复杂。那我觉得第二点就是，对我来说，规律运动，我觉得规律运动很重要。嗯、呃，我有一阵子很常运动，就是几乎每天。那很奇妙的是，那阵子其实也算是我工作最忙的时候，但就是反而那种工作越忙，你越需要一点调剂，你会需要去流汗，你会需要去让你的肌肉运动。不管什么运动都好，反正我觉得要找到一个动态的兴趣
2: ，所以那种慢跑还不行啊
0: 、哦，慢跑可以啊，<笑>但是你不能说我跑五分钟、十分钟就是慢跑。OK， 它它有一个运动的效果，嗯，因为这有科学嘛，运动会产生多巴胺啊，那你的你会觉得愉悦啊，你会释放压力啊，它会降低你的皮质醇，会让你的压力比较低，然后会让你觉得开心，嗯、所以我觉得这是蛮重要的。运动有很多好处啦，就分享两个最重要的。第一个最重要的是提升你的肌肉的力量，让你比较不容易肌肉萎缩，然后比较不容易摔倒，比较容易维持平衡感，然后当然长得比较好看，提升自信、嗯嗯，这是也是很重要一点。然后另外一个很重要点就是，其实运动可以让你的这个呃活动度、柔软度变得很好，比较好，至少不会变差。这其实在现代社会，我觉得是很重要，因为大家平常坐在椅子上，然后你柔软度变差，你的骨头僵硬，你会很容易这里痛那里酸，你会容易闪到腰。反正这是我觉得运动很重要的地方。然后我觉得第三点是要定期或者是刻意的去跟伴侣安排有品质的相处时间。嗯
1: 嗯
0: ，旅行也好。吃饭也好，烛光晚餐也好，要有点仪式感，但是也不用太刻意
1: 。我觉得
0: 、嗯、可能你们平常生活就是品质很高，仪式感很多了，那反而做一点比较粗犷的活动，比如说露营，也许对你们来说很特别。那如果我们平常生活就比较随性，吃饭就是随便吃，然后什么的，哎、欸，那也许烛光晚餐，或者是也许。呃，亲自为对方下厨啊，然后有一个还不错的这个高品质相处时间，然来聊聊一些发生的事情，然后配合一些道具，因为刚好我们有一个朋友就很很喜欢买一些卡牌什么的嘛，有一些有一些卡牌
2: <笑>就没有跟我玩过卡牌，我、哦、不需要啊。我是说，如果
0: 他没有话题的话、啊，有一些卡牌他可以提供一些不错的话题，嗯、假设性的问题。嗯、对对
2: 对，会更了解彼此。但同时也有可能会吵架。我之前就有听过，就情侣玩到就是哭哭啼啼。对。不过我觉得这都是沟通的过程，就是可以让彼此更了解彼此
0: 。对啊，因为目的就是这样嘛。嗯、那如果他是不适合的伴侣，嗯，也是一个机会让你自己了解这件事情。嗯。所以这个是我三个吧。第一个就是控制物欲，第二个就是规律运动，第三个就安排有品质的相处时间。嗯
2: ，OK， 好，那换我喽。<笑>我也刚好准备三点。第一个，我觉得是要有自己喜欢的工作或者是嗜好，这一点其实就跟老师刚刚说的专注其实有很大的关系的。因为我觉得还有刚刚说的比较也是蛮有关系。例如说，当你很专注在你自己的工作上，或是你当你很专注在你自己的兴趣或嗜好上的话，其实你是没有什么时间去跟别人做比较的，因为你光专注在自己的领域。就已经没有时间，你根本就懒得去管别人了。所以我觉得这一点是真的大大提高我幸福感的一个很主要的原因。那第二个呢，我觉得是像你说有给予支持、陪伴和倾听的伴侣或家人朋友。因为有时候不见得说每个人他身边都一定有一个伴侣，可是如果说你有一个可以跟你一起分享很多心事，或者是可以倾听你的朋友或家人，我觉得。也是可以让你达到幸福感的一个很主要的原因，就不一定要是伴侣了。因为就像前面说的，那这样子不就等于说单身的人就一定超级不幸福嘛？也不见得是这样嘛。那最后一个呢，就是我觉得是要有负担得起自己欲望的收入。怎么办？很像我在抄你的，但其实我早就写好了。我抄你的。<笑>对，但我没有给他看。对，就是我觉得像前面说的欲望。跟收入这个东西，其实有时候还是蛮成正比的。你有很高的收入的时候，你需要的东西或者你的欲望就会相继的，就是会增加。可是一定要控制你的欲望呢，一定要是你负担得起的东西，那你就不会想要买什么，或者是你就会觉得永远追不到那个数字，然后你就会被这个东西压着跑，然后有一天你就会压垮自己了。所以我觉得这三点也是我的重点整理。
0: <笑>嗯,嗯，我觉得第一点其实你的第一点其实是最难的
2: ，真的吗？嗯
0: ，找到自己喜欢做的事情，然后不要跟人家比较，因为我觉得你一旦踏入职场，你就会遇到所谓的同业或是同事。嗯，你就算很喜欢，假设我真的假设我是汽车销售员，我很喜欢卖车，你还是会被拿出来跟人家比较。其实你很认真的卖自己的车，嗯、你一个月卖出十台，哇，很棒。有人卖十五台，你还是会觉得哇，有人卖十五台耶。也许你会很敬佩他，也许你会嫉妒，也许你会这样。所以我，我我我觉得找到自己喜欢的工作这件事情是很棒，就是它是一个我觉得算可遇不可求。嗯
2: ，
0: 对，但比较是必然，你自己不想比，都会有人帮你比。<笑>是
2: 啊，所以我觉得这个时候你就要拿出你的信心跟你对于你这个工作或者嗜好的热情，然后找到你在这个工作跟这个热情上面的价值。像现在做英文教学人这么多，我绝对不会是,是那个最优秀的人
0: 。对，所以我想讲的是这个，嗯，我想讲的是说比较是必然，嗯，所以不要害怕比较、嗯。就当比较来了之后，你应该就是说，我早就知道。会有人来比较，嗯，我早就知道会有这一天会来，或者说我早就知道有人比我厉害，我本来就不会是最厉害的那个，嗯，比尔盖茨以前也是最厉害的人，现在世界首富也换人了，你觉得比尔盖茨会 care 吗？也许会啊，嗯，我都不可能当比尔盖茨了，那我为什么还要去 care？ 对不对？你你去比较的人，是因为你自己想要去跟他比。而不是他想来跟你比，那你怎么去跟比尔盖茨比？<笑>你怎么去跟伊 l 马斯比？嗯，对不对？可能有人会说啊，我们就不是在同一个产业的、啊，你每个产业都有一个首富，你怎么不去跟那个首富比？你喜欢在你身边的小圈圈的这个同业里面，或者是同样的朋友圈里面比较，那是因为什么？讲难听点，你格局不够大。那也不是说你格局要多大，而是说其实你不需要嘛
2: ，你不需要去
0: 做这件事嘛。嗯
2: 因为你永远比不完嘛、啊，你
0: 比不完，所以应该做的事就是说，你看淡他，对，有人要比较，你就
2: ，对啊，就欣然接受、啊他。他很厉害啊
0: ，对啊，嗯、就是说每个人都有他优秀的地方，他很厉害，但你也不差，我也不差，我有我认真的地方，我有我对这个工作、对这个职位，甚至对这个社会有贡献的地方。没
1: 错
0: 。我我最近有一个另外一个感觉，就是这其实是 Elon m u 讲的。你在做一份工作的时候，你应该从两个角度来看待它。你怎么知道它是你喜欢的？第一个方法就是尝试，你尝试各种不同的可能性，你尝试用不同的角度去看待你的工作。那第二个是你的工作能不能帮助到人，帮助到这个社会？嗯，所以我觉得你的工作是很直接的，就是有反馈。所以我帮助到学生，我看他们英文进步，我觉得很开心。但不是每个工作都会这样，所以为什么？我觉得这是为什么很多工作台湾的年轻人很很喜欢，比如说医生，因为他帮助人可能是很直接的。我医好一个病人，他康复了，走出医院很开心，他帮助到人，他赚到钱，他有足够社会地位，这些东西 support 他喜欢一份工作。我其实鼓励大家去检视自己的工作了。第一个是怎么看你喜不喜欢，你快不快乐？你可以从几个他有没有贡献，然后你自己算不算在行，或是你自己在做这份工作的时候，你问自己说，我愿不愿意做它十年、二十年？嗯
1: ，
0: 对，我觉得这是几个判断的标准。也许因为你很直接、很很直觉就是其实我很喜欢这份工作，但我也想问你，为什么你喜欢你的工作？嗯。
2: 其实我觉得这几年，如果你有伴侣的话，或者是你有朋友的话，我觉得你也可以跟你的那个另外一半呐、啊、一起讨论看看，问问看对方说，哎，你觉得你的幸福值大概是多少？然后一起去聊，我觉得应该会聊出蛮多东西的。对。嗯，然后刚刚我会特别说，就是要找到自己投入的。工作或嗜好，为什么会加一个或嗜好？其实这我补充上去，因为我深知其实工作这个东西也真的就像你说的，可遇不可求，不见得每个人在找到工作的时候，你都可以知道说你自己真的非常喜欢它。可是有时候因为你要生存，所以你不见得可以马上的辞掉它。那这时候我就会很鼓励，很鼓励大家一定要去找一个自己喜欢的嗜好，它不见得一定要是那种大家想象中的什么一定要运动啊。唱歌啊，或者是什么，好像看起来很厉害的一个嗜好。反正就是你做这件事情，你会感到非常的放松，你甚至会有进入心流的感觉，就是你会忘记这个时间。我觉得这就是一个很棒的事情。例如说，我有个朋友，他就是很喜欢很喜欢做手作。他做手账呢，就是可以达到四个小时。那他渐渐的就把这个东西原本的嗜好，渐渐发展成他的专业了。那我自己，我觉得我很喜欢做 Podcast。那我就这样做了一年，很多人想说，你这又没有赚钱，你到底做的为什么那么开心？我也不知道为什么，就是、<笑>对，我也不知道为什么做的那么开心。但我就觉得我真的很开心。我在做 p o c a s t 我在剪 p o c a s t 我在采访人，或者是我在写访稿的时候，我就觉得我很常进入那个心流的状态。所以，就算我的工作被比较，但是我有一个我觉得很有价值的一个嗜好，那我就会有更有自信，那我的幸福感也就可以提升很多。
0: 嗯哼哼，我之前也有在想说，要怎么样去找到新的嗜好，或者是适合自己的嗜好。嗯，然后听完你这样讲，我觉得有两个，嗯、呃，大家可以去思考的方向。第一个就是、呃，如果你想做副业的话，你想做什么行业，然后你往这个方向去培养嗜好。
1: 嗯
0: ，比如说你想要当健身教练，那你就去健身，然后你就多认识业内的人，也许哪一天你也可以。不一定要真的当健身教练，但你可以在网络上分享一些健身知识，拍一些健身影片，分享一些呃有关健身的这个文章或什么的之类的，这一个举例啦。嗯、或者是我不知道一些 just for fun 的也可以。你想要去当这个乐团的的吉他手或什么的，嗯、那你就去练吉他。那你也许哪一天不小心就出道了，也很多艺人都是这样子兴趣完成本业。呃，这是一种啊，就是往副业的方向讲话，你你擅长什么，刚好你也喜欢，这是很棒。第二个就是，我觉得刚好反而我们这时代人，或者是这个高龄化社会很很需要的，你可以思考看看，你退休之后想做什么，你往这个方向去发展你的兴趣
2: 。天、嗯、啊，这问题对我来说反而也很难呢
0: 。你退休之后，你希望你可以做什么
2: ？或者你可以想象一下，退休之后你想过上什么样子的生活
0: ？你没有本业了嘛，对吧？嗯，那。假设你你不需要赚钱，你没有什么经济压力，这是最好的状况。那假设你退休之后还要工作，那其实也不算退休
1: 了。嗯<笑>，对啊
0: 。那你假设你一天二十小时，扣掉吃饭睡觉打哈哈十二小时，剩下十二小时你要做什么？对吧？你不能、嗯、你不能期待你儿子女儿生孙子给你照顾吧？<笑>这个靠别人的事情不能期待嘛，所以你就自己。可以自己想想看，我有时候也会想说，我当然觉得说啊，如果我有这个运动的习惯，我一天可以运动两个小时，但还有十个小时，那我要做什么？<笑>对，蛮有趣的，没有没有答案嘛
2: ？对，对吧
0: 、啊？嗯、啊呃、像日本，他已经很早进入高龄化社会了，很多六十岁以后的老人家还是都出来为社会有一份贡献，但他们可能做的是当初自己年轻时候的兴趣。比如说，我看到很多老人家就出来开餐厅，或是出来呃卖一些茶饮、卖咖啡，因为这不是很需要劳力的工作，嗯，但是他需要一些技术，他需要一些经验，他甚至需要一些资本，嗯，啊，我觉得这是我自己会想的啦，我自己会想的方向。如果我现在要发展兴趣的话，我第一个可能就会想说，哎、欸，它有没有可能变副业？他有没有附加价值？第二就是。哎、欸，我这个兴趣可,不可以做很久，我一直做到退休之后还可以做，那就很棒。嗯、我不会到退休之后突然啊，我不知道我要做什么，其实很可怕
2: 。对、啊，嗯，那我们节目呢要进入尾声了，你有没有最后想要帮我们总结的呢
0: ？觉得追寻幸福在每个社会有不同的定义，那我觉得在台湾大家最容易感觉到其实是经济的压力，至少我觉得在我们这个年纪的人来说。嗯嗯，进入三十之后会面临更多压力。我觉得二十几岁大家就只有比较，然后刚从学校毕业，大家都差不多，我跟我同学都差不多。然后过了二十五岁之后，发现哇，有人混得比较好，有人混得比较差，有人薪水很高，有人薪水还是刚跟出社会的时候差不多。所以那时候就会开始有比较感。到三十岁的时候，你会发现哇，有同学妈小孩都五岁了，然后有人还是单身，然后。甚至已经开始进入一些面临生离死别的一些挑战,战，然后有人爸妈年纪大了、嗯，开始要照顾家里，有人开始扛起经济的支柱。三十岁之后，情况变得复杂起来。像我现在工作的地方，同事来自不同文化背景，然后每个人家庭有不同的状况，你就常常会听到。而且我们算是一个比较呃开明的团队，所以我们都会知道。我们都会很坦诚地分享说啊，我今天家里有什么事，我可能晚个几分钟，或者是什么事情，我晚点再做，或是可以调整时间什么的。你就可以感觉到每个人在不同的生命阶段有不同的课题，然后有不同的挑战。有些人照顾小孩什么什么之类的，三十岁之后会开始面临这些问题。然后我觉得在这边首当其冲的就是经济压力嘛。那。这种东西说什么都没有办法让其他人来帮你嘛，就是只能自己想想办法去做。所以我觉得台湾有一些好处啦，就是其实真的物价不算太高，嗯，然后社会福利我觉得也还算可以，剩下的就是把自己照顾好，嗯，<笑>然后真心对待身边的人。我觉得这是一个，嗯，台湾社会的优势。我觉得就是讲回去之后，就是经济压力比较大嘛、嗯，绝对是没有解法嘛。然后大家都希望可以，呃
2: ，啊、想办法
0: 想办法支撑。但就像你讲的，呃、欸，不妨也可以从一些低成本的兴趣开始培养。然后另外一个我鼓励的，就是可以多接触国外的资讯，英文的、日文的、韩文的。有时候看看别人在做什么，也许会有一些其他的想法，然后有一些新的资讯、嗯，然后或是，也许你在做的事情在台湾很很常见，但是其实在国外没有那么常见，哎、欸，就是一个新的机会對、啊。对啊，嗯，有机会的话走走看看，然后多跟不同人交流，我觉得都是所谓的这个
2: 自我成长
0: 。对啊，或是培养好的人际关系。
2: 嗯，没错。好，那就非常感谢大家听到这边。我再大概的帮大家总结一下，我们认为呢，提高自己幸福值的一些原因。第一个呢，就是收入，可是这个收入呢，不要急急营的去追求说非要非常多的数字啊，或者是要跟身边人比较。而且这个收入呢，只要是你自己负担得起，你自己欲望的收入，然后可以支撑着你，或者是支撑着你身边的人。让大家都可以去，嗯，找到自己的兴趣或者嗜好的这个收入，我觉得就很不错了。第一个呢，就是要身体健康。那身体健康除了可以用规律的运动以外呢，也可以培养自己早睡早起啊，或者是更专注在自己的当下，更专注在自己内心的这个状态，我觉得对于不管是身心的健康都会很有帮助。那最后一个呢，就是拥有一个不错的家庭生活，或者是说有一个。支撑着你，或是给予你支持和陪伴的一个另外一半的关系。那这个部分呢，其实还是看大家。如果说你本身觉得单身就是一个很舒服的状态，其实这个部分也是很因人而异的。那最后呢，就真的很感谢大家可以收听到这边。希望听完的你们呢，都可以有更多的启发。然后希望你们的幸福值啊，也都可以一直不断的提升。那如果说你想要跟我一起稳定的学习，跟稳定的成长的话呢？也非常欢迎你可以加入我的 VIP 群组。这个群组呢，是只有我的艾米之音的忠实听众，或者是我的历届学生才可以加入的一个群组。那在这里面呢，大家都可以交流自己的兴趣，交流英文学习、职业发展，或是其他自我成长的议题。如果你喜欢自己分享的话呢，也不要吝啬，帮我五星好评加留言，或是分享出去，让更多人听见。那我也会把我的资讯，还有如何加入 VIP 群组的规则呢，都留在资讯栏，欢迎大家点进去看看。那艾米之音，我们下集再见喽，拜拜。